Mira, uh, como maestro, uh, dicen que hay un don de, de, de pastor, maestro. Como maestro, lo que nosotros vemos uh, estudiando la palabra de Dios es no tanto la cantidad, sino la calidad. Y yo me ha presupuesto, uh, me, me puso ir por medio de los siete últimos días de nuestro Señor Jesucristo uh, en esta Semana Santa. Um, pero hay tanta información que lo que vamos a hacer es una serie de, de las semanas que toma para ir. Uh, con eso quiero decir que uh, no, el mensaje hoy no es del, del Día de Palmas. Uh, también con eso quiero decir el, el mensaje del de Día de Pascua. Nosotros estamos yendo por medio de los siete días que pasó Jesucristo. Entonces, lo que hice es, uh, uh, puse todos los evangelios juntos para recibir la, los detalles de estos siete últimos días de nuestro Señor. Con eso, vamos a entrar en el, el evangelio de Mateo uh, 26, uh, versículo 56. Uh, si lo quieren, uh, hay varios uh, textos, hay como unos... Uh, 20 textos que vamos a entrar hoy día, uh, los, les pido que los apunten. Cuando digo una, un versículo, voy a decir el capítulo, el capítulo, el versículo, entonces para que ustedes también pueden uh, apuntarlos y uh, leerlos más, con más calma en casa. La primera se encuentra en Mateo 26, 56 y donde dejamos la semana pasada es, entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. Y aquí vemos a nosotros la semana pasada que nosotros hablamos de los amigos en cuando nosotros sentimos y creo que cada uno de nosotros ha llegado un tiempo en nuestra vida donde nosotros vemos que nuestro mejor amigo o ese amigo que invitamos a mesa, que sentamos con ellos, que compartimos nuestro corazón con ellos. Entonces ven, vemos que en nuestros ojos delante de alguien nos traicionan. Y el, el dolor que se siente uno en cuando viendo a tu amigo, el que tú dices, tú eres mi amigo de mi parte, yo te he sido un buen amigo. De tu parte hay tú. Porque la cosa es que aquí vemos que todos huyeron y dejaron a Jesucristo solo. Yo no sé de cada uno de ustedes, pero no sé, pero me aseguro que cada uno de nosotros hay un tiempo en cuando nos sentimos totalmente solos. Aún mi esposa querida no entiende lo que estoy pasando. Aún los hijos y, y, y la mayoría de las veces dicen, tienes que sobrepasar eso, tienes que tener fe, tienes que creer, tienes que hacer todas estas cosas, pero lo que uno siente dentro de de uno, no lo comprenden. Muchas veces yo he estado en el, caminando en mi carro y las lágrimas están saliendo. Y a lo mejor uno me ve y dice, pobrecito, mira los problemas que tiene y está llorando ahí solo, sin esperanzas. Pero te digo uno, una cosa por seguro, no son lágrimas de pobre de mí. Las lágrimas que uno tiene en ese momento es, tú entiendes, ¿Dónde estoy? Y tú me prometiste que nunca me ibas a dejar. Y nadie me entiende en todo el mundo, aún los que me aman tanto y quieren el bien para mí, 
no entienden y así cada uno de nosotros a veces nos sentimos así totalmente solos. Y Jesucristo en este tiempo puede decir yo sé lo que sientes porque a mí me dejaron totalmente solos. Dice la palabra de Dios una vez más entonces todos los discípulos dejándole huyeron. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, 13 hasta el 18, si lo quieren apuntar, Juan 18, 13 al 18, dice así. Y levantaron y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifas, que era el sumo sacerdote de aquel año. Era Caiafes el que había dado el consejo a los judíos de que conviene que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces Caiafes es el que dice, dijo, es mejor que uno muere que todo el pueblo muriese. Caiafes era el sumo sacerdote y como dijimos hace dos semanas, Caiafes estaba dando una profecía de que Cristo iba a morir no por muchos, pero por el mundo. Él iba a morir por el mundo. Y Caiafes es el que digo, es mejor que uno muere para no fallecer todo el pueblo. Él hablando palabra de Dios. Dios lo estaba usando. La familia de Anás y Caiafes era una familia cruel. Los historianos lo, lo han escrito. Aún los comentaristas, ellos dicen que esta familia de Caiafes, el sumo sacerdote, y Anas, ellos eran muy cruel. Aquí vemos que Caiafes ya condenó a Jesucristo. Aquí vemos que Anas, él también ya condenó, ya no era un juicio justo. Uno cuando ya te condene, a la, te están condenando a la muerte, ellos ya tienen el final. Ellos no quieren ver, ellos no quieren escuchar, ellos ya hicieron su decisión de Jesucristo matarlo. Ellos ya llegaron a ese punto en este tiempo. El 15 dice así, y seguían a Jesús, Simón, Pedro, y escuchen esto, porque esto es algo que no lo capté, y dice, y siguieron a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Entonces lo están siguiendo a un otro discípulo que dice aquí. Y este otro era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera de la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera y hizo entrar Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Es una portera, es una joven, es una, es una criada, dice la palabra de Dios muy claramente. Y ella dice esto, dice, ¿no eres tú también? Porque ella conoció los comentaristas, ellos están haciendo referencia a que este otro discípulo era Juan. Y sabemos que Juan, de, de todos los apóstoles, él era el más joven. 
Y me imagino que cuando él está diciendo esto, Juan lo está mirando. Porque vemos una valentía entre los jóvenes. Y lo triste es en cuando nosotros crecemos. No tenemos esa valentía que teníamos cuando éramos jóvenes. Y entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también? De los discípulos que, que de este hombre, y él dijo, no lo soy. La primera vez que Pedro está negando a Jesucristo, una muchachita, una criada, y él, ella dice, ¿no eres tú también? ¿Por qué dijo eso? ¿No eres tú también un discípulo de este hombre? Porque ella hacía referencia a Juan. Ella hacía referencia a este otro. ¿No eres tú también discípulo de este hombre? Ella está haciendo referencia. Porque él tenía valentía, a él, él no le importaba, pase lo que pase. Y todos conocían aún la portera. Este hombre era conocido del sumo sacerdote, eso claramente lo vemos en las escrituras. Juan no le importaba, o vamos a decir, este otro discípulo no le importaba. Así como Pedro dijo, yo muero por usted. Y este joven, él sinceramente, vemos que él estaba listo a morir por Cristo. La cosa también de Pedro, lo que vemos aquí es, cada uno de nosotros hemos escuchado la frase, una mentira blanca, para que no haya bulla, para que no haya problema, para que yo pueda entrar y no me hagan preguntas, que cómo podía así, y todas estas cosas. Entonces, lo que vemos en Pedro es que él dice una mentira. Como dicen muchos, no te preocupes, es una mentira blanca. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Jesucristo digo, yo soy la verdad. La verdad es en Cristo. Y solamente hay dos cosas. La verdad y la mentira. No hay, y sacarlo de la mente de cada, sacarlo del corazón para el bien. Yo tenía que decir una mentira blanca para el bien de esta persona. O para salirme del, del problema. Nosotros no tenemos que enseñar a los niños cómo mentir. Nosotros tenemos como padres enseñar a nuestros hijos cómo no mentir. Entonces vemos que aquí Pedro está diciendo algo para salir fácil. Poner esto en mente. Lo que estaba haciendo Pedro, es él estaba negando a la verdad. Él estaba negando al Señor Jesucristo. Esta mentira blanca para entrar, para que no haya bulla, para que, para que no haya problema, no para que no haya problemas, vamos a decir esto. Yo escuché dos varones esta semana que dijeron, ¿ya te vacunaste? No. Mira, si, si les dices esto, y me sorprendí, porque eso es una mentira. O si les, y, y, y la segunda vez otro dijo, si les dices esto, te dan la vacuna. Y aún uno de ellos dijeron, yo sé que es mentira, 
pero en eso estamos. Dios nos está guardando, hasta aquí Dios nos ha guardado. Y tenemos fe que Él nos va a guardar. No tenemos que hacer así como Pedro, que dijo una mentira blanca para entrar, para que no haga bulla. Lo que él estaba haciendo y lo que hizo, él negó la verdad, que es Cristo Jesús. Entonces vemos que en el 18 dice así, Y estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Lo que sí vemos aquí una vez más, los detalles, por eso es difícil para un maestro ir por cantidad y no calidad, es que esa noche hizo frío. El día en cuando entregaron a nuestro Señor hacía frío. Cuando hace poquito frío, pues nos tapamos, tenemos un, un, un chamarra o nos ponemos un suéter y hace frío y nos ponemos algo, pero no en este día. Ellos prendieron un fuego porque hacía frío y se pusieron a pie, del, a, al, a pie de pie adelante del fuego porque hacía frío. Entonces nosotros tenemos que pensar el día que cuando Cristo fue condenado era un día frío. En cuando ellos hicieron todo lo que le hicieron a nuestro Señor, era un tiempo de, de, de frío, era otra cosa que él tenía que sufrir. Juan capítulo 18, versículo 19, hasta el 24, Juan 18, 19, hasta el 24, dice, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina o su enseñanza, y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y, nadie, y nada he hablado en oculto. Yo, todo lo que yo he dicho es públicamente, todos lo conocen. Sigue el, 20, el 21. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los guardias que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si yo he hablado mal, testifica en que este está el mal y si me y si bien y si hablo bien ¿por qué me golpeas? Este es el principio de una injusticia dirigido a nuestro Señor Jesucristo. Él no dijo nada mal. Él dijo, si yo dije algo mal, dime el mal, pero bien ¿Por qué me golpeas? Esto era el principio, este golpe era un señal de las injusticias que él iba a sufrir. Él estaba proclamando, yo no he dicho nada mal, ¿por qué me golpean? Esto era el señal de las cosas que iban a venir sobre nuestro Señor Jesucristo. Esto ya estaba tomando su, su camino, la injusticia sobre nuestro Señor. 
siempre la luz, siempre la luz aborrece la mentira y la mentira aborrece la luz. Aquí vemos a Jesucristo, es la verdad. Ellos aborrecen a nuestro Señor Jesucristo. Dice el 24, entonces Anás, entonces lo envió atado a Caiaphas, el sumo sacerdote. Después de investigando, estudiando, leyendo comentarios, buscando los historianos, ¿qué dicen ellos? La cosa es que Anás y Caiaphas, ellos dice, dicen, ellos, y lo creo, que ellos estaban en el mismo lugar. Por eso vemos que Pedro está aquí, Anás están aquí, entonces ellos se quedó en el mismo lugar y fueron y se lo llevaron a Caiaphas. Eso pone todo en su lugar. Si lo piensan en eso, que ellos estaban en el mismo lugar, llegaron con Anás y entonces lo llevaron a Caiaphas. Caifás. Eso va a ser la lectura de la palabra de Dios mucho más claro, si lo vemos de, ese, de, es, de esa luz. Dice Marcos 14, 54, Marcos 14, 54, y Pedro estaba sentado con los guardias calentando, calentándose al fuego. ¿Qué vemos diferente de estos textos? Que primeramente, Pedro está de pie. Ahora vemos en Marcos, un tiempo después, y Pedro estaba sentado con los guardias, calentándose en el fuego. El salmista, él dice tres cosas, andar, detenerte y sentarse. Dice Salmo 1.1, bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Eso dice el salmista. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Lo que vemos de Pedro es, primeramente, él está parado. Después vemos que se está sentando. Él se siente cómodo. ¿Ves la razón que Pedro quiso entrar en este lugar, entrar en este círculo? Es para que no lo vieran ahí a escondidas, apartados. ¿Por qué eso dirige? ¿Por qué este está parado? ¿Por qué está escondido? Él lo, quería, lo que quería hacer es estar envuelto para que no lo conocieran. Él está muy cómodo, calientándose. Está de pie y ahora lo vemos que está sentado en medio de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que guardarnos Dice el salmista claramente que nosotros no debemos de andar en el consejo de los impíos. Dice que nosotros no nos debemos de detenernos en el camino de los pecadores. 
Y también dice que no nos debemos de sentar con, con los escarnecedores. Él lo que parecía y para nosotros cristianos, él de distancia, no había diferencia entre él y todos los demás. Cuando ellos lo vieron de distancia, él decía, ellos son todos iguales. Cristianos, nosotros tenemos que estar diferentes. Si estamos ahí es por una razón, ser una luz. Pero mayormente, como yo lo he dicho cien veces, la mayor veces nosotros vamos como una luz. Me acuerdo que vivíamos en un apartamento con mi mamá y prendíamos la luz y las cucarachas corrían. Así pasa en cuando nosotros llegamos, ahí como en la familia. Ahí viene el tío, ya viene ser una luz en medio de ellos. Si nos vamos a sentar es por un propósito, alcanzar el corazón para Cristo. Marcos capítulo 14, 55. Marcos 14, 55. Si lo quieren apuntar, vamos a llegar hasta el 59. Marcos 14, 55 hasta el 59. Dice así. Y los principados sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, llevando, entonces levantando, unos di, di, dijeron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin manos pero ni aún así concordaban el testimonio. Acuérdense de una verdad. Hace tres años, hace, hace diez años, vieron algo, eran testigos de algo, lo vieron y se acuerdan de ella. ¿Por qué? Porque eran testigos de la verdad. Vieron algo, pasó algo en tu vida. Yo sé en cuando pasó esto, así pasó. Porque es verdad. Pero tratar de acordar de, de, de un mentira que dijiste ayer es difícil. Nosotros claramente nos podemos acordar de la verdad. Esto es verdad. Esto lo sé. Esto lo vi. Esto, yo soy testigo. Y esto. Y, ellos, y los, los jueces, a, a veces los abogados, te tratan de cambiar la historia. Y dijiste que entraste por esa puerta. No. No, yo nunca dije eso. Yo dije, yo entré, por, por, por eso es la verdad. Nosotros es muy fácil acordarnos de la verdad. Por eso, estos aún tratando de condenar a Jesucristo, no concordaba su testimonio. No se podían poner de acuerdo porque era mentira. Y eso claramente vemos que ellos están mintiendo. Jesucristo nunca dijo lo que ellos dijeron, hecho a mano. Nunca lo dijo. Vamos a ver lo que sí dijo Jesucristo. Cuando Él sacó a los que estaban vendiendo en el santuario, cuando Él sacó, cuando Él tumbó a las mesas, dijo esto. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos, nos muestras ya que hiciste esto? 
¿Qué señal nos vas a enseñar? Mira, ya tumbaste las mesas, ya hiciste. ¿Qué señal nos vas a enseñar? Le dicen. Y respondió Jesús y les dijo, destruiré este templo. Eso es lo que dijo. No echa de mano. No dijo eso, eso era mentira. Jesucristo respondió en Juan 2, 18 hasta el 21. Juan 2, 18 hasta el 21. Dijo, respondió Jesús y les dijo, destruiré este templo y en tres días lo levantaré. Y dijeron luego, porque no entendían, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Ellos se equivocaron, ellos no estaban entendiendo. Y claramente, el Evangelio de Juan, capítulo, capítulo 2, versículo 21, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Destruiré este templo, pero en tres días lo levantaré. Jesucristo estaba hablando y nunca dijo, hecho a mano o a mano, él no dijo esto, esto era mentira, esto es lo que dijo Jesucristo. Marcos 14, 61 dice así, mas él callaba y nada respondió, y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? Tenemos que entender que el Cristo quiere decir el ungido de Dios, el Mesías, el que viene a traer libertad, y esto es cierto. Libertad de la prisión. Dijeron, eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito. Y cuando ellos dijeron esto, dijeron, tú eres el Hijo del Bendito. El, el Hijo tiene la herencia del Padre. Tiene la autoridad de su Padre. Te estás poniendo igual como Dios. Ellos sabían lo que estaban diciendo. Él podía tener una maravillosa defensa. Él podía traer, dice, tú eres el Mesías, tú eres el, el bendito Hijo de Dios. Él podía, nos, nos imaginamos, él podía tener una defensa maravillosa. Trae a Lázaro. Que él dé testimonio de la maravilla, el poder de Dios, que me, me ha ungido con este poder de, resurre, de resurrección. Llama al ciego. Que él testifique de lo que yo he hecho en, en su vida, los que yo he sanado. Incluso estudiantes de la palabra de Dios los demonios daban testimonio de su divinidad. Ellos no podían quedar callados. Aún los demonios estaban dando testimonio. Él es el ungido, el Hijo de Dios. Había un testimonio maravillosa. ¿Eres tú el Mesías? Pregúntales. Si yo soy el Mesías, el ungido de Dios, Dios en carne. Era maravillosa en la defensa, pero él se quedó callado. Vemos en Marcos 14, 62. Y Jesús les dijo, yo soy. Una vez más, es, él usa la frase, 
Yo soy el quien soy. Yo soy. En cuando vemos esa frase, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy el pan, el maná que baja del cielo para sostener a mi pueblo. Yo soy el que soy. Ellos sabían claramente que él estaba diciendo, yo soy Dios en carne. Y Jesús les dijo, yo soy. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No solamente estoy diciendo, pero lo van a ver un día. Yo vendrá sentado a la diestra de mi Padre, a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Mira, en cuando ellos oyeron esto, ustedes me juzgan hoy. Iglesia, escuchen. El mundo los está juzgando a ustedes. No justamente a veces. A veces se aprovechan de nosotros porque decimos somos cristianos. Y se aprovecha el mundo sobre nosotros. Y vemos las injusticias en cuando uno sube, cuando uno sabe la dedicación en la obra, en el trabajo que estamos dando, pero nos sobrepasan. Porque como dije, la luz aborrece, el, la oscuridad aborrece la luz. Y Jesús te está diciendo, ustedes me están juzgando injustamente, pero vendrá un día en cuando yo vendrá a la diestra del poder de Dios y él va a ser el juez. Él va a ser el juez. El liderazgo lo estaba, el liderazgo religioso estaba juzgando a Jesús injustamente. ¿Qué de nosotros? Ves, un día va a venir Jesucristo. Y hay a lo mejor alguien aquí que Dios está llamando y dice, ¿qué vas a hacer usted con Jesucristo? ¿Lo vas a recibir como el ungido, como el Mesías o lo vas a rechazar? ¿Qué vas a hacer? Porque Jesucristo está diciendo, a lo mejor me estás juzgando hoy día. Es mentira. Es un fábula. Es un cuento que creen esto. Y Jesucristo dice, yo volveré sentado a la diestra del poder de Dios y vendré en las nubes del cielo. El 63 dice así, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura, dijo, ¿qué más necesitamos, tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os, ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron diciéndole, será digno de la muerte. Y algunos gol, golpearon, y algunos, disculpa, y algunos comenzaron a escupir y a cubrir el rostro y a darle de puñotazos y decirle profetista. Y los guardias le daban de bofetadas. Aquí quiero hacer un punto. Dice aquí en el 65. Y algunos comenzaron a escupir y a cubrir el rostro. 
y a darle puñotazos y decir profetista. Y los guardias le daban bofetadas. Dios nos ha bendecido con un cuerpo maravilloso. En cuando nosotros vemos que algo va a pasar, aun si algo viene, el ojo cierra y el cuerpo reacciona. Nosotros en cuando cuando hay un choque, Dios nos ha hecho en una en una maravilla que nosotros el cuerpo instantáneamente se prepara para el golpe. Nosotros lo conocemos. Vemos algo que viene y el ojo cierra en un instante. Ni lo tenemos que pensar. El cuerpo reacciona, no tenemos que pensar en ella. Pero ¿qué si te cubren el rostro? ¿Qué si te ponen una bolsa sobre tu rostro? Y te bofetean. Vas a recibir el impacto porque no vas a saber de dónde viene. Te vas a tratar de listar y te dan de acá y te dan de allá y te están dando. Lo que veo en esto es en cuando vemos a alguien, nosotros queremos la justicia sobre esa persona que nos hizo el mal. Nosotros queremos 100% el juicio sobre esa persona que lastimó a un ser querido, que mató a mi hijo. Nosotros queremos 100% justicia sobre esa persona. Jesucristo recibió 100% del golpe que nosotros merecíamos. Alex, por lo que tú has hecho, por los males que tú has, por la gente que tú has lastimado, yo recibí ese golpe 100%. Para que la justicia no, no haya cortado la justicia 100%, él recibió el bofetada. No había esa reacción de listarme. Jesucristo 100% recibió el juicio de Dios. Él era inocente. Eso lo merecíamos nosotros. Más bien, eso lo merecía yo. Y Él lo tomó por mí. Él lo recibió. Sin freno. Volvemos a Pedro y vamos, vamos a tener que terminar. Dice, dice, volvemos a Pedro en Juan 18, 26. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel quien Pedro había cortado la oreja, y le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. El gallo iba a cantar dos veces, y me ibas a negar tres veces. Esta es la segunda vez que Pedro está negando a Jesucristo. Como una hora después, en Lucas 22, 57, en Lucas 22, 57, dice, como una hora después, otro afirmó diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Primeramente lo que vemos es, él está negando a Jesucristo. Entonces, la segunda vez lo que él está negando es, 
tú también estabas siguiendo a este hombre. Y él dice, no, yo no soy seguidor de Cristo. Yo ni conozco a Cristo. Dos. Y aquí ellos dicen, tú eres Galileo. Yo ni vengo de donde vino este hombre. Tú no sabes lo que estás hablando. Y en tres diferentes áreas, Pedro está negando, no lo conozco. Yo no soy seguidor de él. Yo ni vengo de donde él viene, Galilea. O oh, que te hiciste cristiano. Oh, no, no, yo no. Yo ni conozco al pastor. Yo ni voy a la iglesia. Estamos negando a Cristo. Así Pedro, diferentes áreas, él está negando. O oh, yo no, 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 no. Yo. Ya. <risa> yeah. El Marcos 14, 17. Marcos 14, 71. Entonces él comenzó, y escuchemos, y él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habléis. Él está maldiciendo, él está jurando, yo no conozco a este hombre, este es Pedro. Este es, el hombre que iba, este es el hombre que iba a morir por Cristo. Yo muero por ti. Y lo está negando. Jesucristo dijo, yo muero por ti. Y lo hizo. No es que Pedro falló en su fe del Señor. No es que él falló que Jesucristo, él, él no falló en su fe que Jesucristo es el Mesías, el Salvador. Donde falló Pedro era la confianza, acordémonos, en la confianza, yo nunca te negaré. Él estaba confiando en su valentía, él estaba uh, confiando en su valor, en su, en su fuerza y falló. No en su fe, en su valor, eso es donde él falló. Y a veces nosotros no es que no amamos a Cristo. No es que no creemos en Cristo. Es que a veces, así como Pedro, nos falta la valentía. Amamos a Cristo. Amamos a Cristo. Y dice la palabra de Dios en Lucas 22, 60 y 61... Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. La tercera vez que él negó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces volvió el Señor, volteó el Señor y miró a Pedro. Y no sé si ustedes han captado esto, pero tengo una foto que quiero enseñarles. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, 61. No sé si lo han captado, pero cuando, cuando Pedro niega a Jesucristo la tercera vez, dice la palabra de Dios, entonces volteó el Señor y miró a Pedro. Eso dice la palabra de Dios. Y entonces volteó, volteó el Señor y miró a Pedro. Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, 
me negarás tres veces. En cuanto a Jesucristo, escuchen, porque voy a terminar en este punto. Cuando Jesucristo da la vuelta y mira, mira a Pedro, se imaginan el contacto ojo a ojo. Después que nosotros hemos negado al Señor, y Él nos mira. Y el cristiano, así como Pedro, porque dice el 62, y Pedro salió fuera llorando amargamente. Y nosotros como cristianos, en cuando nosotros vemos que nosotros también hemos fallado, nosotros también hemos negado, nosotros también nos ve Jesucristo y nos caemos y nos postramos llorando amargamente porque lo amamos. Mira, en el griego esta palabra y miró a Pedro es una mirada de amor. Eso quiere decir la palabra en el griego. En cuando Jesucristo vino a este mundo, él llegó a, una, a, un, a un lugar donde el lenguaje era muy clara. Nosotros decimos yo te amo, pero también le, di, le decimos a nuestros perritos, oh yo te amo. Yo, yo, yo amo, y usamos la palabra así como cualquier palabra, pero en el griego es diferente. Agapeo es yo te amo, el amor que Dios tiene para nosotros. Sin condición, yo sé quién eres, pero yo te amo. Por eso vine a morir por ti. En el griego las palabras son mucho más profundas. Por eso la palabra de Dios está escrito en el griego. Y en cuando él miró a Pedro, lo miró, dice la palabra de Dios en el griego, con amor. Como en, en cuando nosotros vemos a nuestros hijos. Y a veces nuestros hijos no entienden cuánto lo amamos y cuánto puede ser el amor para ellos hasta que ellos tengan un hijo. Entonces ellos pueden comprender cómo papá me amaba, cómo yo amo a mi hijo. La mirada que Jesús tuvo sobre Pedro era una mirada de amor. Te amo, hijo. También dice la palabra de Dios de preocupación. Así como las veces cuando nosotros vemos a nuestros hijos y nos preocupamos de ellos. Y también dice... Esta palabra que lo miró con interés. Hijo, tengo un plan para tu vida. Hija, tengo un plan para tu vida. Y cuando él miró a Pedro, lo miró con amor, lo miró con cariño, lo miró con preocupación. Y lo miró, yo tengo un plan para ti, Pedro que ni te puedes imaginar. Ese es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si sí fallamos, a veces nosotros fallamos, pero nosotros nos postramos delante de nuestro Señor. Por eso la cruz de Cristo es tan importante. Por eso es la sangre que nos limpia de todo pecado. ¿Se acuerdan que Jesús iba a lavar los pies de Pedro, 
Y Pedro dijo, tú me lavas los pies. Y dijo, no, no, Jesús, no me vas a lavar los pies. Y acordémonos la semana pasada. Y Jesús dijo, Pedro, si no me dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Él sabía que nos íbamos a ensuciar. Pero es Jesús el que nos lava, que nos limpia. Amén. Puestos de pie, por favor. Todo gloria a ti, Jesús, porque solamente tú eres digno. Te damos gracias por esta congregación, que tu rostro sea sobre ellos, en la entrada, en la salida. Señor, en este momento también pedimos, Señor, por aquellos que amamos tanto, que los miramos con esa mirada de amor. Señor, y que tú, Señor, los alcances. La oración de, de nosotros, el hijo, la hija, el esposo, la esposa, mamá, papá, quien sea, Señor. Señor, nosotros los miramos con es, ese mismo mirada que tú lo tenías para Pedro, con amor, Señor, a veces con preocupación, con un interés en el plan que Dios quiere hacer en sus vidas. Señor, concede, Señor, la oración de cada madre, de cada esposo o esposa, de cada, cada hija e hijo, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.